1: Szeretettel köszöntöm a DOGSZ podcast hallgatóit és nézőit. Én Gerhát Petra vagyok, vendégeim ebben az adásban pedig Nyakas Gábor, kinológus, kutya viselkedés szakértő, illetve Csikós Gábor, a Dokhárom 3 szakmai vezetője, tréne. Sziasztok!
2: Szervus. Sziasztok! Hello. Két
1: trénerül itt velem szemben, és a kutyák neveléséről, viselkedéséről fogunk beszélgetni. Nyilván szükség van arra, hogy segítséget kapjanak a gazdák a, a kutyák viselkedésének a megértésében. Igaz, Gábor, a dok háromnál nálatok azért gyakran jönnek nevelési problémákkal is biztos.
0: Főként ilyenekkel jönnek a kedves gazdák, és nagyobb szükségük van rá, mint ők azt gondolják.
1: A, a gazdáknak?
0: A gazdáknak különösen.
1: Mik a visszavisszatérő problémák?
0: Vannak teljesen sztenderdek a szeparációtól, az emberi iránti agresszió különböző formái. Talán a leggyakoribb, hogy a kutyát nem lehet jól elengedni, nem jön vissza, amikor hívják, vagy Isten na, még valakit megrág. Ez egy, ez egy jellemző probléma szokott lenni.
1: Gábor, te sokszor foglalkozol egyénileg is gazdákkal és a kutyáikkal, hogyha jól tudom, hasonló problémákkal szembesülsz te is, vagy azon a, az ország azon részén, ahol te működsz inkább, vagy a világ azon részén más jellegű problémák vannak.
2: Mindenhol más a probléma. Ugye én Székesfehérvári vagyok, de Pesten is rengeteget dolgozom, és nem csak az egyéni órákban foglalkozok egyénileg mindenkivel, hanem a csoportban is, Ezért dolgozok csak kisfélét számú csoportban, hogy tudjak mindenkivel egyénileg dolgozni. De nagyon a kérdés, hiszen a doktor eseményeim kapcsán, ha Kaposváron járok, vagy Pécsen, vagy Szombathelyen, vagy Miskor, Debrecen. Mindenhol megvannak a standardek, ahogy Gábor is mondta. A standard problémák jellemzően, amiket felsorolt, és azért vannak ország részhez köthető problémák, de ha hanem ugye én Bécsbe is rálátok a dolgokra, sőt, látok Spanyolországba is a dolgokra, és mindenhol megvannak a speciális problémák és nehézségek.
1: Mitől lehet ez? Hát a
2: város adottságától, az emberek temperamentumától, a, a, egyszerűen az életvismusuktól, tehát Spanyolországban teljesen más gondokkal küzdenek a, az emberek a kutyáikat illetően, mint mondjuk itt nálunk Magyarországon, hiszen oda mindenhova beviheted a kutyádat, ott, ott tényleg sokkal szociálisabbak, a még a nagyvárosi kutyák is. Ugye szoktam mondani, hogy azért szeretek Budapesten dolgozni a kutyákkal és a gazdákkal, mert sokkal szociálisabbak nem csak a kutyák, hanem a gazdák is sokkal befogadó, még nálunk nem annyira, bár nagyon-nagyon jó helyen áll Fehérvád, és teljesen más a helyzet, mondom, egy Spanyolországban, vagy egy, egy Bécsben itt a, a szomszédban, más problémákkal küzdenek. Bécsben például nagyon szeretik a csendet, tehát ott, ott a problémát az jelenti, ha egy kutya ugat. Vagy maradjunk itt a, az ausztria németországi résznél, nem szeretik, ha egy kutya ugat. Ha egy kutya agresszív, az keresztre feszíti gazdával együtt. Spanyolországban az nem okoz problémát, hogy egy kutya agresszív vagy, vagy kemény, teljesen más a felfogása, hogy az egész életből sokkal lazábbak, kevésbé megbízhatóak, mondjuk így a kutyatartás terén. Szóval ez mindenhol más de teljesen más helyzet, például Új-Zélandot, arról is tudnék beszélni.
1: Hm. És Magyarországon mennyire fogadják el azt, hogy agresszív egy kutya vagy sem? Tehát hogy ez, ez azért egy kardinális kérdés szerintem a magyarok számára, hogy a kutya az... Fegyelmezett, szépen viselkedik őrzi a házat, most már nincs legalább láncon, de hogy, hogy azért be van határolva, hogy, hogy mit szeretnének, hogy mit csinálják egy kutya.
0: Én ezt uh, talán kezdésként egyből elválasztanám, hogy van egy közhiedelem a kutyázásban, én azt gondolom, nem tudom, Gábor ezt tapasztalja-e, hogy ez az agresszió ez egy ilyen ördögtől való dolog. Tehát, hogy a kutyákban az agresszió az valami olyan, mintha az nem is tudom, ott se lenne, és uh, vegyük ki lobotómiával Isten hogy a távolítsuk el, fú, hát agresszív a kutya. Uh, én azt gondolom, hogy ez a vélekedés ami terjed, főleg urbánus környezetben, vidéken, azért ezt jobban vagy könnyebben kezelik, vagy, vagy talán könnyebben is lehet mondani. Ez a városokban szerintem nagyon jelen van, és viszonylag távol áll a kutyának a
2: személyiségétől,
0: minőségétől, létezésétől. Tehát neki ez egy olyan eszköz, mint nekünk a, nem tudom, pislantunk. Hát, ő meg ezt csinálja hogy ezt ő tudja jobban csinálni, vagy ne csinálni, vagy megbírja állni, ez mindig egy ravasz kérdés, hogy ezt hogyan fogom elérni, de benne van a kutyában. És akkor innentől kezdve már egyedire választanám, hogy maga a gazda magával az agresszióban milyen viszonyban van, <kül> hogy a kutyába van-e agresszió, vagy másnál látja, hogy a kutyájával agresszív, vagy ő nem mer soha, de közben meg néha mégis azért csak újságpapírral valamit csinál, és akkor azt most eltagadja, vagy nem tagadja, vagy fölvállalja, vagy nem, mert soha nem ütjük csak újságpapírral, vagy soha nem csinálok vele semmit, de amikor leültetem, akkor megbököm a segét, mert amúgy nem tud ülni, csak megbököm a segét. Hát szóval ezek ilyen ravasz dolgok, szerintem az agresszió egy jelentős kérdés a kutyázásnak, és szerintem nagyon rossz vele a társadalom viszonya.
1: Mit gondoltok, ki lehet nevelni az agressziót ténylegesen a kutyából, vagy ki kell, vagy ez egy olyan minőség, ami ami azért jó, ha benne van?
2: Ha megengeded, akkor most én válaszolok. Jó, Tök igaza nem. van a Gábornak. Szerintem nem tud kinevelni, Tisztázzuk, Minden kutya négy alapösztönnel születik, zsákmányszerző teritoriális falka és szaporodási ösztön. Az agresszió bármelyik funkció körből kihet, jellemzően a teritoriális ösztönből, vagy az esetek többségében a teritoriális ösztön körhöz tartozik. Megvédem a gazdát, megvédem a területemet, azt a területet, amit ugye pórázon belül sajátnak gondolok. Igazából meg kell tanulni kezelni. Hát, amikor megveszel egy kutyát, jó esetben, tudod, hogy milyen. Lesz, de nem sokszor tapasztaltuk azt, hogy elmegy valaki tenyésztőhöz, és hoz egy olyan halál agresszív ö, Goldent bizonyos helyzetekben tisztázuk nincs, ne, az emberek szeretnek általánosítani. Van olyan goldenám, ami emberre agresszív, tök tündérszülé, miért lett olyan, ki tudja, kit érdekel, tegyük föl, tudjuk miért lett olyan, mert mit tudom én, a 6-7-es korában kis tündérke fölészárt és rászól csillámport, hogy te most legyél agresszív. Oké, okay, tudjuk, hogy ezért na, és akkor tudjuk a megoldást. A megoldáson kell mindig dolgozni. Oké, itt van ez a kutya, itt ez a gazda, mit tudunk kihozni bele, hogy tudom a gazdának megtanítani, hogyan tudja kézben tartani biztonságosan ezt a kutyát, úgyhogy a környezetét ne veszélyeztesse, és milyen ö, eszközök mentén tudom ezt a kutyának úgy megtanítani, hogy minél hamarabb megértse, és ez pozitívan élje meg, illetve a lehető legkevesebb technikai kényszert alkalmazunk, mert nem csak az agresszió funkció körében van itt démonizálás, hanem a pozitív kutyakikérzés csak szép szóval lópikulát. A kutya anyukája nullanapos korától neveli a kiskutyát, vagyis amikor az alomba mondjuk szopikázás közben erősebben megrágja valami emlét, olyan keményen oda fog bökni az órával a kicsinyére, ahogy az kell. Meg kell tanulni az anyjától, hogy ezt ő hogy csinálja, türelmesen, indulatmentesen, határozottan, pontosan időbe szóval meg kell találni mindenkinek a megfelelő technikát, és nekünk Gáboréknak, nekem is az összes többi hasonló szakembernek. Az a fő feladatunk, hogy az emberek szemét felnyissuk és megtanítsuk, nem csak a kutyatartó társadalmat, hanem a nem kutyatartó társadalmat, különböző bemutatók egyéb keretén belül. Youtube csatorna podcast, hogy legyenek képben a nem kutyatartó emberek is, és hát persze a kutyásokat meg olyanra kell nevelni, hogy jogos elismerést váltsanak ki a társadalom nem kutyatartó rétegéből, ne pedig félelmet.
1: Egyetértesz. Ez Én szerint... is
0: ö, szinte minden szavával egyetértek, nem mennék bele most a részt, legvább, ahol meg esetleg másféleményen vagyok, viszont nem lehet kivenni a kutyából, a kérdésed, ami eredeti kérdésed volt, nem lehet kivenni a kutyából, mi abban a feltételezésben vagyunk, arra képes vagyok megtanítani, hogy az agresszió megjelenése előtt milyen alternatívákat tud ő hozni, akár kilép egy helyzetből, és nem esik le a a gyűrű az ujjáról, és erre a kutya képeshető.
1: Akkor kezdjük ott, hogy lesz egy kutyám hol van ez a pillanat, amikor el kell nevelni?
0: Előtte. Ha, ha most én válaszolhatok. Már a választásnál. Hát igen, igen, igen. Tehát, hogy ott már, ha nem jól választok, ott már késő, amikor hazaviszem.
2: De hogyha meg rosszul választasz, és hazaviszed, és nem akarod visszavinni, akkor minél előbb keresd meg egy hozzánk hasonló én. szakembert, mert, és nagyon nagy tisztelettel mondom a kedves nézőknek és hallgatóknak, és tényleg maximális tisztelettel az összes állatorvos felé szakembert kérdezze meg, ne az állatorvos mondja meg, hogy mikor kell a kutyát kutyaiskolába vinni, az állatorvos oltsa be, gyógyítsa meg, hogyha szükséges, viszont a viselkedési tanítását, illetően tényleg egy szakemberrel kell konszultálni, aki megnézi a kutyát, és biztos, vagyok benne egy valamire való szakember azt mondja, hogy minél előbb, mert időt, energiát, és hát pénzt is spórolunk a gazdáknak vele.
0: Csak akkor még nem látják, hogy mennyit kéne rákölteni, és amikor majd el kell menni a problémát orvosolni, akkor sokkal, 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 sokkal többbe fog ez kerülni, időben is, energiában is.
1: Említettétek az indulatmentes reakciókat a gazdi részéről. Ez, ez mit mitért
2: egy a reakció. Tehát mondta, ha, felbossz, hogy... ha fel, felbosszant a kutya, igen. akkor nem verem el, mint a lovat, igen, igen. hanem A-a. úgy korrigálom, hogy, hogy igen, és hogy ne fájjon neki semmiképpen, semmiképpen, tanuljon belőle, sem. és hogyha tényleg, mert mindenkinek mindenkinél előfordul, hogy felbosszantja a kutyájának, vagy más kutyájának egy-egy viselkedésre, akkor inkább elszámolok megnyugszom, mert bizony a kutya pontosan érezni fogja mindig az emberen, hogy az ember milyen érzelmi állapotban van, a feromonok nem hazudnak.
1: Vannak azok a gazdik, akik kevésbé képesek indulatmentesen viszonyulni a kutyáikhoz, talán most már egyre kevésbé, de hogy hogy valóban... És akkor vannak azok, akik meg meg nagyon ráhezed a a fejed.
0: Mert én én a magam részéről nem ezt látom problémának, sőt én azt gondolnám, hogy csomó helyzetben lehetnének indulatosabbak is, vagy határozottabbak? Szinonimák azért. Én, én meg itt más de azért ezek közel azonos dolgot jelentenek. Most innen nézem, vagy onnan nézem. Igen, És ezért már
1: láttam, hogy, hogy, igen, hogy, mert ezért, hogy, hogy bizonytalan hogy, volt el én van, Én
0: biztos voltam abban a kérdésben, hogy a gazdáknak ö, határozottabbnak, adott helyzetben még indulatosabbnak is kéne lennie, hogy azt a kutya megérezze, hogy amit ő csinál, az ő nem akar együtt élni.
2: Itt teljesen egyetértek ebben a nexusban a Gábor, hogy adott helyzetben. Mert a fut a kutya a négysávos körút felé, akkor nem elég határozottnak lenni, akkor, minden be, akkor mindent bele kell adni, hogy az a kutya megálljon, mert ha én elén fut ki az testén tudja, elrántom a kormányt, és lehet, hogy letarolok egy buszmegállót, és ott megölök három embert. Igen. Mert én reflexből el fogom kapni. De az is baj, ha ütik a kutyát persze. Hogyne. Tehát, hogy hát. abból ez, ha csak a kutyát ütik el, az autóban is kárt lesz, bocsánat, az autótulajdonost ezt szok érdekelni. Engem az, hogy a kutyám mellett és így ebben exzisz, mondta Gábor. Igen, tökéletesen egyetértek. Ilyenkor nem elég határozottnak lenni. Itt, itt, itt beleketéni érzelmet és indulatot is. A mi
0: feltételezésünk kell. az, hogy ha itt kell beletennem, az már késő, mert ez lehetne egy kuka főrobbanása is, Persze, ez lehetne egy rámugrál, ez lehetne egy, hogy nem tudom, leveszi a dohányzó asztalról a chipset, szalonnát, uh, lokerlit, kimit akkor is én azt gondolom, hogy lenne annak helye, hogy jelezzem számára, hogy értem, hogy neked kell, de az enyém. És hogy ezt milyen formán teszem, na itt végtelen számú lehetőség van, és mindenkinek kutyája, temperamentuma, élethelyzete kell, hogy meghatározza, hogy ott mi az a jó, adekvát megoldás, amivel azt el tudom neki mondani, hogy az az enyém.
1: És meg tudjátok mondani a tutit, hogy a a határhúzás a kutyával szemben, vele kapcsolatban arra mi a jó megoldás? Van egy ilyen konzerv, hogy, hogy hogyan viselkedjek én a kutyámmal?
2: Én azt vallom, hogy nincs univerzális módszer. Én azt hiszem, hogy az a jó szakember, aki tökéletesen fel tudja térképezni a gazdát, a kutyáját, az ő adott életüket, élethelyzetüket, problémájukat, és arra tud gyors hatékony megoldást adni. Olyan módszer, ami minden kutyánál, minden gazdánál működik, szerintem nincs, és a mi feladatunk az, hogy segítsük a gazdának megtalálni azokat a határokat, azokat a technikákat, aminek a birtokában ő úgy fogja tudni irányítani a kutyát, ahogy ő szeretné, és ahogy az előbb említettem, biztonságos a környezet nézve.
0: Szerintünk van olyan módszer, ami egyetemleges. Ha dicsérem egy viselkedését, amiből többet szeretnék látni, abból több lesz. Ez egy módszer. Bárhogy is hívjuk.
1: Ez a pozitív megerősítés. Ne, ne, nem,
0: én nem ezt állítom. Az egy, az egy az más is ráhúzott húzott címke, uh-huh. amiről nagyon szívesen még bár, bárhány podcastben jövök beszélgetni a pozitív megerősítés dimenzióiról, mert nagyon markáns véleményem, vagy véleményünk van Én pusztán csak arról beszélek, hogy bárhogyan is képzem a kutyát, ha van egy viselkedés, amiből többet szeretnék látni, és azt a viselkedését megerősítem valamilyen formán, rámosolygok, adok egy falatot, megsimogatom, abból a viselkedéséből több lesz. Ez, ez egy módszer. Vagy technika.
2: Nehéz. Én eljönteni. nem módszernek hívom. A, nem azért. módszernek hívom, ebben az értelemben teljesen igazad van, uh-huh. ezt nem módszernek hívom, ez egy technika, egy módszertannak annak a valamely eleme, és ez nagyon fontos, hogy így legyen. Én itt a módszert így komplexen gondoltam, hogy otjön hogy a, a sárinéni, a maga 65 évével, nehézkes mozgásával, nagy erős Dán-Bár Jámbor kutyájával, persze úgy tanul a kutya, hogy megértedni, megerősíted, meg mindegy, hogy mivel jutalmazod meg, de ő rá egy, ki kell találni egy speciális ö, technikát, egy, 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 egy forgatókönyvet a tanulás menetére, amit aztán bele tud építeni a saját életébe, mert abban is ö, hiszek, illetve azt tisztázzuk le, hogy egy kutya meg van tanítva valamire, hogyha nincs beleépítve a napi rutinunk részébe az, az a dolog, tehát nem gyakoroljuk a kutyával nap, mint nap, akkor meg fog kopni. És nem hiszem azt, hogy mindig mindenhol ugyanúgy, ugyanazt kell a kutyával gyakorolni, mert a kutya azt nagyon jól meg fogja tanulni, de szituációt fog megtanulni. Pedig azt szeretném, hogy minden körülmények között mindenhol viselkedjen, akkor kerülöm a szitu tanítását, belépítem a mindennapos életbe. Ez olyan szerintem te is orosz tanultál még általános iskolában? Tróbálkoztak És Tügever is Peruszki? Já páruszki. várjuk,
0: páruszki. várjuk.
2: Tehát, hogy megkopik. Az első oldalat, a tankönyvben, gondolom. Nagyjából. Hát igen, nagyjából, Nyitni de. Suszújt. Az, az suszújt volt, de mindegy, tehát azt is rosszul mondták, illetve szuszú jött hegyember ember hiányzott, tehát szuszú, ha több ember hiányzik. Én nekem ugye azért megy sokkal jobban az orosz, mert használom, mert van egy csomó orosz. barátom, Fehérvár katonaváros volt, ott maradtak, ugye gyerekük született nekem az osztálytársaim voltak, nyilván nem beszélem jól, de sokkal jobban beszél, mint az átlag, mert azért sokat használom, hiszen beszélgetek velük. Ugyanígy megkopik a kutya tudása, ha nem fogod napi szinten azt karban tartani.
1: Azért én itt még... Még egy fél mondatodat kiragadnám, Gábor, és, és azért is tőled kérdezem először, mert hogy azért a nagy, nagyon nagy városban ez talán sokkal jellemzőben, rengeteg fél ember van, hogy az emberek a saját személyes határaik tekintetében nincsenek tisztában azzal, hogy hol helyezkednek el, és erre választanak általában egy kutyát. Jó És, és hogy, hogy, hogy azért itt hiába próbálkoznak megtanítani bármit a kutyáknak, hogyha ők azt nem gondolják mondjuk komolyan.
0: Én azt gondolom, hogy ők komolyan gondolják, csak uh, sajnos abban nagyon nehéz uh, hozzáférni érdemi és valós, releváns tudáshoz, információhoz, hogyha valaki akar egy okos német juhást. egy nagyon szép kutya, és gyerekkorában mindenkinek német volt, csak akkor a német juhász a kutya, nál hát ő már mondjuk a gazda már 60 például, de ő egy okos német akar, és akkor ő egy munkavonalas kenelből, jobb esetben drága pénzért nem szaporítótól, vesz magának egy munkavonalas német juhást. Hogy ez napi szinten mit jelent? Hogy ez a gyakorlatban mit jelent? Ez a kutya arra van kitalálva, hogy dolgozzon, és nem arra, hogy a kávintéren bármit csináljon, vagy ahhoz, hogy ott bármit csináljon, ahhoz írgalmas mennyiségű munkát kell belerakni nulladik pillanattól.
2: És energiát
0: És energiát.
2: Ami egy 60 évesnek már nem annyi, mint egy 20 évesnek.
0: Tehát, hogy, hogy, hogy én azt gondolom, ő komolyan gondolja, csak hogy valójában nem jelent, nem tudom, melyikőtök házas, melyikőtök. Nem, én egyszer már gondoltam komolyan, hogy házas leszek. Nem tudtam, mit jelent. Megmondom őszintén, kiléptem abból a házasságomból. Most érett fejjel pár hónapja házasodtam újra. Most már tudom, mit jelent. Nagyon bízom benne, hogy máshogy fog elsülni, mint az előző, és ezért mindent meg is teszek. De amikor először igen, mondtam, nem tudtam, mit jelent a házasság. Komolyan gondoltam, maximálisan minden porcikámmal. Valójában a gyakorlat azt mutatta, hogy lehet, hogy nem pontosan tudom, hogy az mit jelent.
2: Nem. És nem volt aki Csak az adott esetben, hogy hogyan nem kell. Tanuljuk az hogyan, hogyan kell, és a- arra azért nem menjünk bele, hogy, hogy mit gondolok arról az emberről, aki elad egy ilyen. Gazdának egy munkavonós s német, nem menjünk bele. De de nem menjünk bele, de viszont a menhelyről belefuthat bármilyen kutyával. Megveszik őtnek. És igen, mondjuk el, hogy itt nem a német jászra helyezett. Azért mondom menhely keverék kutya, megveszi bébinek, és Ó, olyan úgy, műzor, energiái kutya lesz belőle, hiába csak 11 2 kiló, olyan energiái lesznek, amit egy adott gazda, vagy nem minden gazda fog elbírni. És akkor itt innentől teljesen igaz a Gábor összes állítása szerintem. Is
0: hát hogy komolyan so gondolják csak nem tudják, hogy mi a határ, a maguk határra. Meg kell tanítani nekik. Ez, ezért nem Ez tudom, Szoroskodunk ebbe szín.
1: Egy picit átérnek egy közkeletű, Igen. nem tudom, hogy tévedés, majd most mindjárt kiderül és megmondjátok. Oh. Az ember a falkavezér a családban? Kell, hogy legyen egy alfa, aki Erről
2: a Erről nekem radikális véleményem van. Elmondom én, és akkor meghallgatjuk, hogy mit gondol erről erről a harmadik kerületi mester. Én azt hiszem, hogy nem lehet az ember a kutyának a falka vezére. Ez egy Ugye lássuk be, hogy kedves kis barátom, Cezar Milán óta ez nagyon fölfutott, hogy I'm a pack leader, és én vagyok a falkavezér. Nem lehet szerintem az emberek a kutyának a falkavezére. Egyrészt nem szeretem egy alá rendelt dolog, ami egyébként nem lenne rossz. Én azt hiszem, hogy egy csomó élethelyzetben kell úgy viselkednünk, ahogy a falkavezér viselkedik. Mondok egy tök egyszerű példát: ha az utcán sétálunk, én diktálom a tempót és az irányt, nem pedig fordítva történik. amikor elmegy vadász a falka, ott falkavezér vezeti ugye a falkát, és ő mondja, meg merre megyünk, hogyan aztán utána egy csapat munkával ö, szerzik meg a, a, a zsákmányt. Tehát, hogy olyan formában azt, a legtöbb helyen halljuk, nem lehetünk a kutyának a falkavezére, szerintem meg kell tanulni minden élethelyzetben úgy viselkedni, hogy vagy vezetőként, nem véletlenül hívjuk kutya vezetőnek ugye a gazdákat, vagy pedig csapatjátékosként, hogyha az az ott szitú, azt követeli meg, tehát a kutyámmal egy csapatot, egy csapatjátékot, egy oda-vissza való viszonyrendszert kell kialakítani.
0: Sok mindenben átfedés van abban, ahogy én gondolom ezt a kérdést. Szerintem ez egy lerágott csont, csak még ezt nagyon kevesen tudják. Az, aki a falka elméletet a farkasok mentén a kutyákra valamilyen ponton ráhúzta, 60-as, 70-es évektán. Ő már maga is kijelenti, hogy a farkasok sem falkában élnek, sokkal inkább a család szerű történet van. Én ezt az alfa kifejezést az életben nem szerettem használni, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon félrevezető, az embereknek nagyon rossz viszonya van vele, és valaki úgy kezdve, nem is tud az lenni, valaki meg már annak gondolja magát, és egyik sem igaz, szerintem. A mi feltételezésünk a sokkal inkább az, hogy valamilyen formán minden egyes ö, szociális rendszer hierarchikus. Legyen ez egy család, legyen ez egy munkahely, legyen ez egy bármi. Ezt a fajta hierarchikus rendszert nekem a kutyával helyzetek mentén Ki tudnak, kell tudnom kell érzékeltetni. Én vagyok érte a felelős. Tehát én vagyok az a személy, ha ő bármit csinál a világon, engem felelősségre vonnak. És van olyan helyzet, ahol egy bottyánat kér, és nem old meg valamit akkor ő most miért robbanthatja föl a kukát, miért vagy idegen embernek szakítja ki a harisnyáját, vagy hadd ne Ö, Tehát ilyen formán mi abban a feltételezésben vagyunk, hogy a, 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 én a különböző frontokon, jobb esetben tudatosan, Egyfajta hierarchikus küzdelembe vagyok, és van olyan helyzet, ahol ő hozhat döntést, de van egy csomó helyzet, ahol ő nem hozhat döntést. Hogy ezt miként kommunikálom, milyen technikával vagy módszerrel viszem be a rendszerbe, ezt nem tudom. És nagyon szeretnék, én nagyon várom azt a pillanatot, és lehet, hogy ez nem éleszek, vagy lehet, hogy a Gábor, vagy más, vagy te esetleg, tök mindegy, hogy a falka és a család közti minőségre találjunk valami használható szót. Mert amikor azt mondom, hogy családban élünk a kutyával, De mindenki abban, hogy a család az ilyen. Hát nem tudom, elvélem, hogy mindenkinek rendes család élete volt, de a család az nem ilyen. Már elnézést kérek, nem ilyen a család. Igenis megvannak a maguk küzdelmei, szülőknek, gyerekeknek, egymással mennek ezek a csatározások, és a gazdák nem ezt gondolják, a család mondható,
1: Igen, ezért eléggé szerintem csak a szókapcsolat, hogy szőrős gyermek. A, Hú, hogyha ez csa, csa, olyan ö... helyekről jön mérvadó, ak- akkor ez nagyon beleragada.
2: Ez, ez egy nagyon, nagyon a, rossz ne, megközelítés. Nem arasszó, Gábor, ugye most mond.
0: ehhez tudjuk, hogy ez kitől származik ez a mondás. Csányi most. Én kedvelem az ő munkásságát, és nagyon nagyra tartom, de hogy az mekkorát ártott társadalmi oldalról, hogy ő volt olyan ével hogy felismerte, hogy a kutyának a képessége, kognitív képessége a két-három éves gyermek szintjén van. Szóval ez egy hatalmas dolog. Csak hogy miért maradt ki ebből az írásból, hogy a két-három éves gyermek együttműködési hajlandósága, önállósága, és hadd ne soroljam, mert ez ugyanúgy igaz. Hatatala, u- ugyanúgy igaz arra a kiskutyára, már bocsánat, és értem, hogy olyan okos, mint egy két-három éves gyermek, de hogy sok mindent akar jellemzően, nem együttműködni, és nem csak a két három és gyermek, a kutya sem feltétlen, főleg, ha én nem tisztán kommunikálok vele, ő nagyon könnyen azt mondja, hogy nem értem, amit mondasz, és elmegyek. És nem azért, mert el akar menni, hanem ez terhes számára, amit én csinálok vele.
2: A kutyának falkán belül kötelezettség és jogai vannak a családon belül egy édesapának, egy édesanyának és egy gyereknek, és egyszerűen fel kell állítani, a határokat? Meg kell értetni vele, hogy mit akarunk, a legtöbb ember itt el, meg se érteti. Azt hiszi, mert valamit ismétel, nem szabad, fúj, 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 akkor a kutya megtanulja, és amikor mondom, hogy nem tanulja meg, de, de az enyém tudja, nézd meg, rászorok, hogy fúj, és a kutya behúzza a flit farkát, teljesen megvan rettem, és mondom neki, a kutyát nem azt érti, hogy nem teheti azt, amit éppen csinál, hanem megtanítottad félni a kutyát tőled. Mondom, nagyon egyszerű, itt a kutya, meg Ledobom elé a falatot, és onnan kiabál neki, hogy fúj. Mondom, Elmondom, hogy fog, történt fel fogja venni. Soha! Jó, szépen sétálj el. Mondom, 15 lépés is elég lesz, és felveszi a kutya. Tehát tök egyszerűen bebizonyított ez a kísérlet, hogy olyan távolról már nem félt a gazdától, hiszen már nem abból a távolságból tanulta ható meg, hanem hatótával pórázon belül volt, és látod, mondom, a kutya nem érti, mondom, itt az én kutyám vidd el, mondom, itt a jutalom falatom, Ö, el, dob le neki, és... Én meg csak annyit mondok neki, hogy nem szabad, és nem veszi föl, de mondom, elengedhetjük, mert ő érti, hogy a nem azt jelenti, hogy éppen amit csinálsz, azt fejez be. Tök, mint együtt valatot veszel fel, húzol a pórázom, vagy megtámadsz egy másik kutyát. Tehát itt van, amit a, a Gábor mondott, tisztán kell kommunikálni, meg kell értetni, ha megértette, időt hagyni a rutinszerzésre, és csak utána szabad követelni. Az általam felábrázolt példából mindenki egyből követel, ráadásul éles helyzetben, Azonnal nem csinálja végig azokat a lépcsőket, amit mi általános iskolától kezdve végig csináltunk, megtanultunk írni, olvasni, és így tovább.
1: Kihagyhatatlan, hogy ne éles helyzetben gyakorolják be akkor ezeket a, a, az alapvető számukra fontos szabályokat. A... Igen.
2: Nem, nem fog működni? nem fog működni. Tehát nincs
1: olyan, hogy kutyám lesz, és majd én. Uh... Ellébe a kutyaiskolát. Itt
2: nem a kutyaiskoláról beszélünk, nem. hanem arról, hogy otthon, amikor a kutya biztonságban, lakásban, udvarban minden fűszálat, minden sorokban lévő pókot ismer, vagyis semmi nem mondja el a figyelmét, hanem te is a kezedben lévő jutalomfalt, vagy kedvenc játéka a számára legérdekesebb, ott kell megértetni vele, és némi rutint szereztetni abba, hogy amíg ugrász nem teszem rád a nyakörvet, vagy ha vagy az, az udvaron gyakorlok, hogy kb. így sétálj velem. Ugye én a pórázon tanítást nem is pórázon kezdem el, de ezt majd másik műsorban. Ha akarjátok, elmondom, és amikor már némi rutinja van, a kutyának is, nekem is, tehát nagyon fontos nekem, a gazdának. Akkor a fokozatosság elbe mentén viszem ki a számára idegen helyre, de nem egyből a útra, ahol 40 millió autó és ember van és 30 kutya, hanem egy kicsit ingetben gazdagabb helyre, mint a lakásom vagy az udvarom. És így lépkedek szépen előre, lépésről lépésre.
0: Ezzel a második részével én maximálisan egyet tudok érteni. Most nem olyan régen egy belső workshop-szerű munkában én ilyen túrahegymászó figura vagyok, és nagyon sokat járok ilyen helyekre, nagyon sokat volt különböző akklimatizációs körökön, és ez így valahogy beugrott, hogy mindenki az everest akar akar fölmenni a, az oktogonnál, a körúton, a Margit-szigeten, és hát elszaladt, és hát megharapta, és hát de hogy senki nem járja meg azokat az akklimatizációs köröket, hogy oké, okay, azt szeretném, hogy ne legyen föl a földről a kaját, értem. A konyha pultról leveszi? jó ja, hát persze, hogy leveszi. Hát akkor mit csináljunk vele itt? És ezeket az akklimatizációs köröket, ezeket jellemzően kihagyják, Ö, és elvárásban vannak nagyon erősen, ami a kutyát szanaszéjjel tudja fusztrálni. Ö, ez az egyik legnagyobb probléma, hogy nem érti a kutya, hogy valójában mi az elvárás, csak szajkozok neki ö, ö, ö valamit. És amúgy a kérdésed, ami most itt félszóban elhangozgatott, hogy a gazdának akkor ez most milyen, akkor kell-e iskola vagy nem, vannak olyan szerencsés gazdák, jó adottságú emberek, olyan összetételű kutyák, olyan párosítások, hogy nem, nekik nem kell iskola. De ez a van. Ez ebből, a van a, ebből van a legkevesebb, és ebből vannak olyan kutyás sorsok, amiket én nagyon sajnálok, mert hogy vagy nem lehet soha elengedni, de amúgy boldogan élnek, vagy Fifikét két fekhején nem, nem simogatjuk 12 évig, mert amúgy mindig leharapja a kezemet, csak megtanultuk, hogy ott nem zavarjuk.
2: És közhelyes leszek, de hát nem véletlen van azért Ausztriában, az a négy vagy 6 óra kötelező ö, tanfolyam minden kutyatartónak, Ez nem véletlen, és én 34. éve vagyok ebben a szakmában, és miatt az eszemet tudom, ezt szajkózom az aktuális döntéshozóknak, hogy ezt meg kellene lépni, mindenki biztonságosabban és boldogabban élnek kutyatartó és nem kutyatartó, és ezt nem lenne nagy dolog megcsinálni. Amíg ez nem történik meg központilag, addig én a magam részéről a podcastjeimben, a Youtube csatornámon, az Insta, Facebook és az összes oldalamon megpróbálom azokat a hasznos információkat átadni a gazdáknak, amely ahhoz segíti őket, hogy jobb gazdák legyenek, ha pedig nézi valaki, ki nem kutya tartom, nem mondjuk fél a kutyáktól, annak meg egy csomó esetben beszélek arról, hogy hogy kell felismerni a kutya testbeszédét, mit kell csinálni, tehát őknek is legyen egy átfogó alapismerete a kutyák viselkedését illetően, mert már akkor mindjárt másképp fog nézni a kutyákra. És ha egy-két félelmet veszek csak ki az agyából, másokat tettem neki is, meg hát a kutyásoknak is.
1: Egy utolsó kérdést tennék föl nektek, létezik-e, kicsit hosszabb lesz nyilván a válasz, létezik-e olyan, hogy elrontott kutya, végleg elrontott nevelés, helyrehozhatatlan károk? De,
0: de. Nekünk erre viszonylag egyszerű válaszunk van, ami nem hosszú. Olyan kutya létezik, aki bár, akiben már nem feltétlenül éri meg az a belerakott munka, amivel amúgy azt ki lehetne onnan akár évek alatt is ö, 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 dolgozni, ki lehetne munkálni valamit. Ö, ilyen kutyával nekem volt alkalmam már találkozni, ahol a gazdi ö, megtanult együtt élni egy problémával, ami egy idős kutyánál, idős korban örökbe fogadottan. Köszönöm,
2: hogy ezt mondod. Akartam, mondani mondd el konkrétan. Annyival egészítenem ki a Gábort, is, bocsánat, hogy félbeszakítottak az idő. Megkérdezte az egyik kollega az előbb olyan egy 14 éves úszkárja, Mit csináljon? Mondtam, semmit. Tehát egy 14 éves kutyával. Nagyjából szeresd. Idáig, idáig elvoltál vele, most már 14 évesen nem semmilyen tréningel, meg technikával, hiszen megtanultál együtt élni vele. Ami vissza van neki, reméljük minél több. Itt szeretném elégzni, hogy az én belga juhászon, Firefox, Helga, Malinoa 18 éves lesz március 4-én. Tehát remélem még ennek a kis kollégának is sok juda a kutyájából, de igen, tehát kimondott köszi, van az a kor, van az a kutya, inkább megtanunk együtt élni vele, mert, és itt nem, nem arra érti a Gábor, ugye, hogy, hogy a gazdának nem éri meg beletenni a, az időt, hanem, hogy nem. a kutyát nem éri meg fusztrálni hát, tehát, vele. Hogy,
0: hogy ha, ha nem szükségszerű ez a helyzet, hanem valami miatt most elkezdett zavarni valami, ami eddig nem zavart, és most zavar, és ez a helyzet azodik, hogy egy indés kutyával beszélünk, akkor ö, én azt gondolom, hogy ha nem szükségszerű, akkor ezzel nem kell a kutyát fusztrálni. Ha valamiért, költözés, családi állapot, gyerekszületés, akármi mentén, akkor meg egy csomó aprósággal ezt meg lehet támogatni, de nem az lesz a végcél, hogy nem tudom, Isten nagy a születendő gyerek mentén, akkor majd a még a két-három éves gyermek majd akkor, nem tudom, a szájából veszik ki a tökmagot, amit majd ő megeszik. Hát, mert nem fogja. Mert nem fogja, De meg lehet vele tanulni, együtt élni, úgyhogy a kutyának is nagyon jó legyen.
1: Ez szerintem tökéletes végszó lett, hogy tudunk együtt élni úgy, akkor is, ha van probléma, hogy a kutyának is, meg a családnak is, gazdának is jó legyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Magyar köszönöm szépen a köszönjük figyelmet szépen. a nézőknek és a hallgatóknak is. A vendégeim Nyakas Gábor és Csikós Gábor. Gáborok?
2: Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Mi
2: köszönjük? Köszönjük.